0: Va ora in onda Giallo Radio Club Racconti noir dal passato e dal presente scritto e condotto da Laura Marinaro Anna Maria, lei è da 40 giorni
1: sotto i riflettori eppure invece di essere la vittima come in effetti è sembra che si debba solo difendere come si sente in questo ruolo? Mi sento... mi sento male perché comunque... Abbiamo avuto una perdita gravissima nella nostra famiglia. Abbiamo perso il nostro piccolo, Samuele. E vorrei pensare a lui con serenità, ma tutto quello che mi sta circondando adesso me lo impedisce in parte. Lei sa che nei prossimi giorni dalla procura di Osta potrebbe arrivare un ordine di custodia cautelare per lei.
0: Che cosa prova pensando a questo?
1: Se così sarà, ma non non posso crederci, perché se solo penso a tutti gli abitanti di Coini a cui io sono molto affezionata, mi sono legata molto, che sono in pericolo loro, perché l'assassino è in giro, non sono io.
0: Lo sguardo di Anna
1: Maria.
2: Buongiorno amici di Giallo Radio Club, l'avete riconosciuta immagino, la donna che avete sentito e che avete potuto vedere nel video è Anna Maria Franzoni, oggi una mamma di 52 anni che gestisce un agriturismo di famiglia a Montecuto Vallese, una frazione di 600 abitanti nel comune di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, e ha due figli di 28 e 19 anni, uno si chiama Davide e l'altro Gioele. Il terzo, Samuele, che oggi avrebbe avuto 24 anni, fu ucciso. Da lei, secondo uh, tutti i processi che, che ha sostenuto, uh, nella mattina del 30 gennaio 2002, quando aveva tre anni. Ne parliamo oggi insieme all'amico e collega che ormai conoscete, un nostro affezionato eh, Gabriele Moroni, che fu inviato del giorno ai tempi e quindi andò a seguire la storia proprio a Cogne. Buongiorno Gabriele!
0: Buongiorno Laura e buongiorno a chi ci segue e trovati.
2: Ti disturbo sempre per uh, come, come memoria storica, ma più che memoria storica, proprio ecco, non eh, sul campo. La sul pre- campo.
0: L'aggettivo storica. No,
2: storica nel senso che comunque io non c'ero eh, e tu c'eri, quindi... <ride> certo,
0: certo, eh. lo prendo per un complimento qual è.
2: Assolutamente sì. Allora, ricordiamo un attimo i fatti velocemente, quindi erano le 8.28 del 30 gennaio 2002 quando Anna Maria Franzoni eh, chiama il 118 per chiedere soccorsi perché suo figlio Samuele dice è nel letto e vomita sangue, eh, dice sono molto spaventata, non so cosa sia successo, immediatamente ovviamente scatta l'allarme, ma eh, già subito quando i sanitari arrivano sul posto capiscono che c'era qualcosa di strano e poi dopo arriveranno i carabinieri, insomma Samuele in realtà era stato colpito 17 volte eh, sul cranio con un oggetto. Dicono appuntito, probabilmente una roncola, comunque un oggetto che non è mai stato eh, ritrovato nel lettone dei suoi. La mamma racconta che era uscita per andare a portare il figlio Davide a, a, al polmino che l'avrebbe portato poi a scuola. Siamo nella frazione di Montreux di Cogne, eh, quindi una bellissima valle di Cogne del Gran Paradiso. Eh, e dice appunto di averlo lasciato solo per qualche minuto poi dopo quando è tornata ha trovato quello che ha trovato in realtà poi dopo insomma la sua versione non convince non ci sono segni di effrazione nessuno l'ha vista eh, nessuno ha visto qualcun altro che non fosse lei eh, anche se poi dopo lei come vedremo, ricorderemo con Gabriele insomma, la vicenda processuale eh, accuserà anche dei vicini di casa e poi verrà anche eh, implicata insomma in processo per calunnia eh, comunque arrivano i carabinieri poi il RIS l'allora generale eh, Luciano Garofano eh, e per la prima volta proprio in questo caso sono determinanti nel stabilire insomma le responsabilità eh, lo studio delle tracce di sangue la cosiddetta eh, Bloodstain Pattern Analysis che oggi si utilizza un po' di più ma che allora veramente era la prima volta che veniva utilizzata eh, in Italia e vabbè il DNA eh, eccetera. Eccetera, eccetera, ma mh, torniamo un attimo proprio ai primi momenti. Cosa ricordi appunto dei primi momenti? Come, come mh, cosa ricordi? Insomma, tu che eri lì, ecco
0: sì. Beh, i primi momenti sono ricordi banali. Sì, L'altra beh. volta che sono stato tuo ospite sì, ho ricordato sì. parlando del caso di Carlasco, l'AFA di quel giorno di agosto, e, e qui faceva freddo <ride> grosse come elicotteri e aggressive come tigre, eh beh, primi. I primi ricordi di Montrose sono, sono ricordi banali, il freddo, sì. eh, la neve, quel ecco, contrasto stridente fra eh, l'efferatezza che si intuì immediatamente uh-huh. della storia e, e, e il suo scenario, questo scenario idillico, Londra, sì. del Gran Paradiso, come ricordavi, come ricordavi tu. Una sensazione personale, se posso sì, confessarla, a distanza di tanti tanti anni fu quella, come dire, della mia eh, non adesione alla vicenda. Ecco, mm. Io credo di aver seguito tanti casi di cronaca, alcuni sono state autentiche uh-huh. poupée criminali e più di una l'abbiamo anche seguita assieme. Sì. Eh, e continua, no, perché, allora, è Mariano continua. Laura Marinaro è un'inviata di cronaca. È continua eh, ancora, è
2: continua ancora. Appunto
0: è ricordiamo anche eh. che sei una, una cronista di prima linea. E alcune di queste vicende mi hanno coinvolto, direi, stimolato professionalmente sì. cioè stimolato a dare, a dare il meglio a dare tutto il possibile altre mi hanno anche sì. lo dico senza senza falsi pudori mi hanno anche toccato umanamente a questo non, non accade eh, forse per beh, per la pietà istintiva, per la piccola vittima forse per la, 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 la cupezza che avvolse subito come una sì. bolla la, questa, questa vicenda anche per la, la non empatia che, che provavo eh, per, eh, per l'altra protagonista eh, la Maria Franzone. ma voglio dire lo dico con molto rispetto molto rispetto certo. personale molto certo. rispetto umano nei confronti di una persona che comunque ha pagato che adesso ha sì. tutto il diritto di, di vivere certo. la sua vita nella piena normalità e che comunque e concludo sconta uh, una condanna a vita come tanti protagonisti di, di storie tanto clamorose, cioè la condanna a non essere mai
2: dimenticata. Infatti la condanna infatti a non essere mai dimenticata e anche eh, a non avere più un figlio perché eh, seppure è stata condannata come assassina di suo figlio e, e quindi noi dobbiamo credere alla giustizia che, che sia stata lei comunque lei il figlio non ce l'ha avuto più poi ne ha fatto e un altro dopo
0: eh, comunque eh, una no. madre senza un figlio
2: eh, eh, appunto quindi comunque diciamo vittima e carnefice nello stesso tempo comunque su questa cosa dell'empatia ehm, hai, molto, hai molta ragione, eh, nel senso che è strano perché anch'io ho seguito tantissimi casi, vabbè questo non direttamente ai tempi, eh, però... Mh, Non lo so, la percezione poi che ho avuto di lei, cioè è vero, era una donna che non mi mi ha mai trasmesso empatia pur essendo appunto, ripeto, una madre e quindi comunque avrei dovuto, non so, in altre storie è stato diverso, eh, in altre storie che insomma poi insomma conoscerete meglio quando ne potremo parlare perché appunto eh, ne riparleremo di una storia che invece mi ha toccato molto e che... ehm, ha un seguito, avrà un seguito a breve. Eh, parliamo oggi di Connie, proprio perché me l'ha chiesto tra l'altro una radioascoltatrice, anzi più radioascoltatori, e quindi per questo siamo qui a riparlarne. Non perché vogliamo rimestare nel torbido, ma mh, ne vogliamo parlare, cioè in particolare proprio come esperta di comunicazione, perché eh, questo caso poi dopo è stato emblematico da quel punto di vista, dal punto di vista mediatico. Riprendendo i fatti, ricordiamo semplicemente, velocemente il processo. Poi, naturalmente, Gabriele, fermami sempre quando vuoi. Eh, Lei fu condannata nel 2004, in primo grado con rito abbreviato a 30 anni. Eh, La Corte d'Assise d'Appello di Torino però nel 2007 confermò la colpevolezza riducendo a 16 anni. Sentenza confermata in Cassazione nel 2008 maggio. Dopo sei sei anni di reclusione però è stata scarcerata perché una perizia psichiatrica disse che ehm, era escluso il pericolo di recidiva. Cioè la recidiva vuol dire che uno può reiterare lo stesso. Soreato, cioè ammazzare un altro figlio, no? E, e inizialmente gliela diedero come eh, esigenza di custodia cautelare, poi dopo gliela revocarono, per cui lei fu trasferita ai domiciliari, quindi ha fatto sei anni in un ospedale psichiatrico giudiziario a Castiglione dello Stiviere, eh, cinque anni. Ehm, in, uh, ai domiciliari e quindi scontato 11 anni di detenzione in tutto um, quindi 5 anni in meno vabbè, di quelli decretati dalla corte di cassazione sapete che comunque ci sono sempre gli sconti dovuti magari alla uh, buona condotta eccetera eccetera oggi mh, poi dopo i loro due mh, il marito ecco il marito è rimasto sa- Stefano Lorenzi è sempre rimasto accanto a lei e um, ha seguito anche quel suo desiderio quel desiderio che lei espresse assurdamente eh, nel momento dopo del, dell'omicidio cioè di fare un altro figlio infatti hanno un altro figlio che adesso ha 19 anni sono stati anche fotografati mentre fanno la spesa forse stanno scorrendo delle immagini e si vede eh, dunque Gabriele questo è stato quindi uno dei casi ad essere presente prima di tutti nella storia eh, italiana ad essere mediaticamente, non dico enfatizzato, ma dico eh, amplificato all'ennesima potenza, eh, se pensiamo alle interviste rilasciate da Anna Maria Franzoni a, a Bruno Vespa, a porta a porta, con il marito, a, a Maurizio Costanzo, e se pensiamo alle citazioni nelle canzoni addirittura di Fabri Fibra, eh, Mischeta, ai libri, l'uno eh, che ha scritto lei stessa Gennaro di Stefano, inviato di gente e poi addirittura delle citazioni in alcuni libri, in alcuni romanzi, addirittura Maurizio De Giovanni l'ha citata, ecco, eh, perché secondo te c'è stata questa amplificazione mediatica dall'inizio?
0: Ma eh, guarda Laura, fammi fare una premessa e dire molto brevemente una cosa che ho detto anche altre volte, anche un di recente a un convegno in cui sono stato invitato come relatore. Allora, la giustizia cosiddetta mediatica non l'hanno inventata i giornalisti del terzo millennio. Pensiamo, ecco, non vorrei andare troppo indietro, ma pensiamo nell'Italia immediatamente unitaria e unita alle foto dei briganti e delle brigantesse eh, giustiziati dai bersalieri. Pensiamo alle immagini di Enzo Tortola ammanettato, esibito certo. come un trofeo. Certo, ai tempi dei briganti contro buone non esistevano televisioni eh sì. e al tempo dell'arresto di Enzo Tortola eh, il mezzo televisivo non era ancora così ampio, così invasivo, non esistevano i social, però ecco, una... una tendenza italiana, forse non solo italiana, alla ah, giustizia italiano, sì. eh, mediatica, giustizia, spettacolo, chiamiamola, la giustizia pubblica la chiamerei, c'è sempre stata. Il caso di Cogne pareva fatto proprio per soddisfare un'esigenza, eh, come dire, atavica, eh, fisiologica di noi italiani, cioè quella di dividersi in partiti, in fazioni. In questo sì. caso... Innocentisti sì, e colpevolisti. Sì. Coglie però fece fare all'opinione pubblica un, un, un salto in più, mm. cioè trasformò molti italiani in investigatori. <ride> Questo, certo, come, come conseguenza, sì. beh, conseguenza di, di, di ciò che è fisiologico della nostra natura, ma anche come conseguenza diretta o immediata dell'amplificazione televisiva, i famosi plastici del villino di Montreux, ce uh... li ricordiamo tutti. Diciamo. Cioè, io, il ho un primo ricordo. plastico
2: fu quello, poi, dopo da quello, arrivarono gli altri: cioè quello di Salazar,
0: una cascata.
2: Però il primo fu quello. Io ho un sì. ricordo
0: anche abbastanza sgradevole di, di conoscenti, sì? di, di baristiche di negozianti che mi chiedevano e mi dicevano ma ecco il salto di qualità secondo me non mi chiedevano com'è andata dicevano secondo me è andata così
2: ah ecco si erano fatte un'idea
0: c'erano i colpevolisti credo in maggioranza ma questo non importa per i nostri c'erano, e c'erano gli innocenti ecco dove eh, la vicenda di coni. ha ha, ha fatto fare un un salto diciamo alla cultura popolare cioè non solo il desiderio di esprimere un'opinione ma anche il desiderio di di sapere e tra virgolette tra tanti virgolette anche quello di investigare di trasformarsi in ricercatori della verità.
2: Sì sì poi questa cosa del allora secondo me anche furono due elementi uno lei Cioè assolutamente lei Eh, Lei in primo piano L'abbiamo vista Che poi chiede Ho pianto troppo Cioè Quindi lei televisivamente funzionava e l'avevano capito grandi, ovviamente Anchorman come Bruno Vespa e Maurizio Costanzo. Costanzo. Eh, Lei lei era poco empatica, ehm, rispondeva, lei era sempre molto disponibile con i giornalisti, almeno questo ricordo sorrideva anche, eh, anche con quelli non televisivi. Eh, Poi dopo dopo si è chiusa, dopo che che l'hanno condannata. ma vediamo un po' di ricordare invece alla gente perché è stata condannata cioè quali furono le prove perché ci furono delle prove scientifiche importanti
0: molto brevemente direi che le prove regine furono eh, la casacca del del pigiama di Anna Maria di Zoccoli intrisi del sangue il pigiama che secondo la tesi difensiva non era indossato dalla Frazzoni ma era sul piumone del letto dove si trovava il piccolo Samuele il fatto che eh, la scena fosse tutta lì circoscritta a quella camera da letto che non ci fossero eh, tracce di sangue in altri locali all'esterno del villino che non fossero state notate presenze strane presenze eh, strane ecco, presenze sospette chiamiamole come, come, come si vuole ecco. tutto questo eh, portò alla condanna e credo che sia rimasto un po' il caso dei, dei, vari, dei sì. vari giudizi e delle, delle sentenze che si sono susseguite nei Sì, anche perché. Eh, grado di cioè, non, non,
2: non, non, non poteva essere da trasferimento: cioè quel, quel sangue che era sulla casacca, spiegamolo insomma la gente, non, non era da trasferimento, perché appunto, grazie poi a questa famosa BPA, BPA. Eh, eh, fu stabilito eh, di che natura la BPA ti dice la forma. Delle, delle macchie di sangue e quindi in base allo studio fisico della forma proprio si fa fisica quando si fa la BPA delle macchie di sangue si capisce se sono da trasferimento, eh, da contatto, da schizzo eh, e quindi eh, eh, questo fu determinante ovviamente poi dice vabbè l'arma non fu... ci sono due grandi misteri insomma l'arma che non viene mai mai ritrovata perché di fatto l'arma non viene mai ritrovata e poi l'orario della morte perché teoricamente dovrebbe essere avvenuta tra le 8 e le 8.17 giusto?
0: Beh sul sull'arma poi dirò qualcosa anche dell'orario sì. beh l'arma direi che, che, che è il grande, grande interrogativo certo. che si è lasciato alle spalle il caso di Coni. Quale, quale fu quest'arma? Dove è finita? Sulla corrispondenza della terribile lesione su su Samuele vennero trovate delle tracce di rame, questo fece pensare mm. a, a un mestolo, a, a un utensile sì. da cucina, ma eh, per quanto si indagò nella casa non, mancavo, non mancavano utensili della cucina, non mancavano eh, più genericamente eh, oggetti, nella... quindi dove è finito e, e come ha fatto? A farlo, a farlo sparire <ride> eh. e dove eh. e con quali tempi ecco questo è il grande interrogativo che è rimasto sì, sì. per quanto riguarda gli orari ecco cioè, mi aiuto con qualche ritaglio dell'epoca certo. mi perdonerete ma Beh, ci
2: mancherebbe eh, ne avrai tantissimi anzi se vuoi mostrarle. la
0: dottoressa Satrani che sì. viene chiamata e il medico eh, a bordo del soccorso, sostengono di essere arrivati e di avere trovato eh, il piccolo ancora a vivo in condizioni certamente sì. molto critiche, ancora vivo. Eh, ma Francesco Viglino, il medico legale che eseguì eh, l'autopsia, eh, fu, fu molto chiaro. Eh, il bimbo al momento dei soccorsi aveva già smesso di vivere, quindi chi aveva ragione? <ride> il verdetto di Viglino sposterebbe mm. le lancette dell'ora dell'omicidio indietro di quanto? 10 minuti? Mm-hmm. 12 quindi dalle 8 e 27, ipotizziamo, alle 8 e 17. Mm. E potrebbe rimettere in gioco la posizione di, di Anna Maria Franzoni, che a quell'ora, lo dicono alcune testimonianze, era ha la portato. fermata del pulmino sì. ad accompagnare eh, l'altro figlio, ovvero sì. Davide. Però a questo punto dovremmo anche pensare a un estraneo che in quegli otto minuti entra in casa, eh, indossa il pigiama, colpisce... Sì, colpisce Emanuele e se ne va senza lasciare nessuna traccia ematica, nessuna traccia biologica di sé. E' beh, uno scenario no, veramente difficile, difficile. Eh, ipotizzabile, ma, ma difficile da, da, da sì, concretizzare. peraltro
2: voglio dire, è molto difficile che uno possa davvero sapere i minuti esatti in cui ha visto la Franzoni davanti alla fermata dell'autobus, cioè magari... C'è uno scarto di due o tre minuti e assicuro a tutti i nostri radioascoltatori, ma l'abbiamo visto anche in tanti altri casi di cui abbiamo parlato, bastano davvero pochissimi minuti anche per fare per fare anche di peggio sì. Beh, certo. <ride> purtroppo Poi, sai, ci
0: sono una, la, l'abitudine la ripetitività di certi gesti a volte può far confondere una giornata con infatti. un'altra, il giorno prima e il giorno infatti. dopo è
2: molto difficile vagliare le testimonianze sempre durante i processi, molto molto difficile comunque sta di fatto che eh, diciamo ehm, inizialmente Anna Maria Franzoni viene difesa da un principe del foro che allora era professore all'università Federico, Carlo Federico Grosso ma che a un certo punto Carlo Federico Grosso molla la difesa anche questo diciamo questa fase secondo me ha anche acceso mediaticamente l'interesse da Federico Grosso si passa a Carlo Taurmina che in quel momento era uh, uno degli avvocati più di grido, se, po- se possiamo dire, e infatti uh, ne succedono di tutti i colori no? anche proprio durante il processo. Qual è, qual è la tesi che, eh, che lui sostiene? E, mh, e poi dopo vedremo cosa succede dopo con Taormina,
0: vai avanti tu perché sei bravissima.
2: Eh, no, no, tu. dimmi un po' di Beh, Taormina. La dai, 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 di taormina, taormina, tu lo conosci eh, eh.
0: una strategia d'attacco. Eh. Uh, sì, Anche sì. voi, come cronisti, ti uh, no? disse che avevamo molto... trovato l'impronta del vero assassino. Sì, Poi sì. si passò uh, ad accusare un, uh, un vicino che sì. so, per motivi di cosa di sgarbo. Ecco, sui vicini, fammi dire una sì, cosa: sì. <ride> sì. Uh, io sono stato le ultime due volte a, uh, a Cogne dopo l'appello e dopo la Cassazione.
1: Mm-hmm.
0: Dopo l'appello c'era ancora gente disposta a parlare. Mm. Dopo la Cassazione, i vicini si erano dati. Ma c'era proprio, a parte il gentilissimo sindaco di allora che non si sindacò mai al di là, ma c'era proprio da parte della comunità la chiusura. Io ricordo un negoziante del posto che era una specie di grillo parlante, non c'entrava niente con la storia, però era quello che conosceva tutto, anche lui si era chiuso dopo la Cassazione. Immaginiamo i vicini coinvolti, ma soprattutto c'era da parte della comunità di Cogne il rifiuto, proprio l'accantonamento di questa vicenda.
2: Ecco, mi mi interessa dopo la pubblicità, riprendiamo questo discorso proprio della comunità di Cogne che lei stessa avete sentito all'inizio, ha tirato in ballo eh, la stessa Anna Maria. Ritorniamo tra pochissimi minuti, state con noi.
0: Sero signorina
1: Kiss me goodnight.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
1: La tua radio
2: Allora, eccoci tornati con Gabriele Moroni a parlare del delitto di Cogne. Eh, Gabriele, quindi raccontaci un po' ehm, cos'era Cogne allora e cosa è diventato poi, perché dovete sapere, eh, cari radioascoltatori, che la Villetta è tornata nelle, nelle disponibilità della famiglia e lei, Anna Anna Maria, ci è anche tornata, e, ma è stato uno dei primi casi di turismo, eh, turismo noir o turismo giallo, non so come lo vogliamo chiamare. E, raccontaci un po' quindi di quei giorni il, il clima a Cogne e poi di come è cambiato.
0: Beh, era sicuramente una, un, clima, un clima plumbeo.
1: Mm.
0: Un clima plumbeo che ti, ti, ti avvolgeva come in una, in una bolla. Ecco, la. Il, il contrasto come si diceva prima fra questo scenario idilliaco e la, la riservatezza montanara da una parte, dall'altra l'efferatezza del fatto e il clamore che ingigantiva sempre di più e più il clamore si faceva pressante, più salivano i diapason. E più si misurava il, il fastidio la, della gente. In fondo, credo che appartiene un po' a tutta la nostra cultura, quella di dire, eh beh, eh, sì, chi l'ha fatto è responsabile, non, non c'entra, non, non, non è di noi. Anzi, credo ah, sì, che all'epoca sì, sì. qualcuno andò anche a squadernare la, la genealogia della famiglia Franzoni. e e della sì. famiglia del marito per dire che in fondo erano, erano dei, 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 degli importati, come dire, dei parvenuti sì, nella, che non erano nella, come residenza. No? Non erano della. Di si arrivo, del si a questo proprio per il rifiuto della. Ma credo, credo che questo sia anche sì. un fatto normale. Beh, Io ricordo, sì. eh, facciamo un esempio di una vicenda che hai seguito anche tu, Laura, quando eh, venne ritrovato il corpo di questa povera bambina. E il parroco di, di Mappello, sì. Don Corino Scotti, disse sì. alla messa vespertina l'assassino fra noi.
2: Sì, sì, mi ricordo bene. Con molto coraggio, devo dire. Eh. Sì, molto coraggio. E aveva ragione. Proprio <ride>
0: perché si scontrava col rifiuto sì. comprensibile, naturale, credo di qualunque comunità, sì. di considerare il responsabile, vero, presunto, che sia un corpo estraneo, no? Mm-mm. E poi il, il, il turismo, sì. il turismo culturale che credo sia andato avanti ancora, ancora per Ma io anni. credo io ancora
2: stata, adesso chi va a Cogne diceva fammi andare a fare un, un salto. Io sono stato a Cogne eh,
0: eh. due anni fa sì. e in, una, in, un, in un bar, eh, fiutato il turista, mi hanno chiesto ma va su su, vuole dire va. Eh, sì. Dico no, non ho interesse ad andare anche perché ci ho passato alcuni un giorni di, della mia vita a, riviv- a rivivere e a, a riverdire. Però ecco per dire come poi turismo l'abbiamo visto, turismo l'abbiamo visto, vissuto tante volte, adesso sì, si. si ritorna a parlare della della strage eh, sì. di Erbe in attesa della richiesta di revisione della sì, sì. difesa, Beh, io ricordo quella, la, la, la domenica successiva, quindi erano passati eh, sei giorni esatti da quell'11 2006, la corte di Via Diaz letteralmente invase le sì, sì. persone, sì, sì. comprese coppie con eh, il bambino in carrozzina, sì, sì. <ride> Sì, sì, eh, e eh, questo è vissuto, vissuto di chignolo, a Berlasco, eh? visto, sì. visto e vissuto in, sì. in tante occasioni, cioè il richiamo. Il richiamo del, 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 il richiamo del reato più ancora che
2: del, del reato sì, 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 sì. più che della, poi, della responsabile senti, vediamo quindi a, a, invece a, a Taormina lì succede qualcosa di strano nel senso che poi dopo le condanne iniziano le liti tra di loro cioè Taormina eh, dice che appunto la Franzoni non aveva saldato eh, tutto il conto, anzi Il conto e da una parte denuncia addirittura il il generale Garofano poi dopo appunto dice appunto la litiga con la sua stessa cliente alla fine vabbè vengono a patti insomma alla fine una parte della della parcella fu pagata. Ecco perché secondo te questa questa sovrasposizione anche dell'avvocato? Cioè, l'avvocato lo faceva apposta secondo te, o, o veramente ci credeva che, che lei non c'entrasse all'inizio? E, e addirittura andò contro i RIS? In quella maniera lì, ovviamente. Eh,
0: caro Dormina sfidò veramente mm. non i Mulina vento, sfidò il vento <ride> <ride> un, un vento di, di colpevolezza che soffiava, che soffiava molto forte. Questo epilogo, lasciami dire soltanto poche parole, Laura, sì, sì. Fu, eh, fu la parte meno, meno alta di questa vicenda che aveva da una parte eh, le connotazioni della, 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 della cronaca nera, dall'altra aveva alcune, eh, alcune stimme della, della tragedia greca. Mm. Questo fatto sicuramente è uno dei più i più inquietanti fatti di cronaca italiana del dopoguerra e e anche prima. Terminò, al, finì, a, finì allagato in un mare di, di carte bollate, di risarcimento, sì. di compensi professionali, di IVA, di interesse, eh, di cassa eh, previdenza avvocato. Credo, avvocati, credo che si sia conclusa nel febbraio del 2017 sì. con una sentenza di un giudice del Tribunale Civile di di Bologna. Mm.
2: Sì, sì, sì. Ma invece... Eh, una, le domande che adesso anticipo Le domande che ci avevano fatto Insomma anche quando ci hanno chiesto Di trattare questo caso Sono sempre le stesse E le domande che mi sono sempre sentita fare io Anche in questi anni Per cui ieri un po' mi sono letta Ho trovato in rete anche le, le perizie psichiatriche eh, Le domande sono due Uno Ma lei ha rimosso due Vabbè sappiamo scientificamente cosa è successo cioè nel senso cosa dice il perito però l'altra domanda è ma il marito come ha fatto a perdonarla a, addirittura a farci un altro figlio a restare insieme a lei tu che idea ti sei fatto della prima domanda Cioè, ma lei ha rimosso?
0: questo direi che ce lo chiedemmo mm. subito io non ho mai smesso non dico di pensarlo ma di chiedo se davvero ci fosse una patologia che, 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 por- che aveva portato alla sì. rimozione. Certo, la telefonata di Anna Maria Franzoni mm. alle 8.28 di quel 30 gennaio 2002 al 118 è una telefonata di una donna eh, sgomenta, disperata, eh, ansiosa sì. con, eh, per, per la sorte del del suo bambino trovato insanguinato, poi la stessa donna chiede al marito senti facciamo sì, un altro dopo. figlio mi aiuti, sì, 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 poco dopo. tutto questo è davvero, e credo che alcuni sicuramente più esperti di me non abbiano mai smesso di pensare o quantomeno di credersi se da Davvero c'era stato questo meccanismo di rimozione, ma le perizie non ce l'hanno detto e credo che non ce lo dirà Eh, non ce lo dirà mai nessuno sì sì
2: nella perizia vorrei ricordare che fu stabilito che assolutamente Anna Maria Franzoni era stata capace di intendere di volere al momento del fatto che seppure in passato aveva ehm, sofferto di disturbi eh, psicotici ma momentanei e avrebbe potuto avere appunto questa dissociazione psicotica in quel momento nel momento del, del delitto però dopo assolutamente non ha avuto nessuna rimozione questo fu scritto e stabilito e, e quindi a quel punto se non ha avuto nessuna rimozione eh, viene da, davvero da chiedersi, T- c'è tanta gente se l'è chiesta in questi anni ma recitava bene tra l'altro fece un lap su sé, cioè lei a un certo punto eh, durante un'intercettazione telefonica una, una chiamata ad una sua amica dice non so perché l'ho fatto ah no scusa volevo dire no non so perché eh, sia stato fatto e quindi anche quello, insomma, eh, probabilmente insomma, questa, questa sua boh, mancanza di empatia sì. fa anche pensare ad, a, non so, ad una recita. boh. Io ci ho pensato, non
0: so. Beh, era, era inevitabile pensare, era inevitabile pensarlo, credo che si continui a pensarlo. però vorrei integrare quello che dicevi tu con sì. poche righe della motivazione della
2: ah, bravo, bravo.
0: sentenza d'appello quando la corte scrive di sé, la corte non può tenere conto del fatto che Anna Maria Franzoni ha sofferto di un reale disturbo che rientra nel novero delle patologie clinicamente riconosciute degne anche di trattamento terapeutico, ma che nel sistema giuridico penale vigente non costituisce di per sé stessa In, infermità, incapacità. che sì. causa vizia di mente, quindi ammesso sì. il disturbo ma sì. non il vizio di sì, mente sì, sì,
2: sì. Ma infatti è quello che poi la gente un po' non capisce mai, eh, che bisogna un po' spiegare: è diversa la mh, patologia, è diversa la ex articolo 92 del codice di procedura penale, capacità di intendere di volere di stare in giudizio. E lei era, è stata riconosciuta assolutamente capace di stare in giudizio. Questo lo dico anche per altri casi, tra l'altro di cui abbiamo parlato, per altri casi che stiamo trattando, come per esempio il delitto Zilliani, le figlie. Giusto Gabriele, eravamo in aula, hanno chiesto anche loro eh, questa perizia psichiatrica, la faranno, eh, ma la perizia psichiatrica alla fine deve dire se sono capaci o no di stare in giudizio, non tanto se sono fuori eh, di sì. testo o erano fuori di testo. Se la patologia è invalidante o no. Ecco. ecco questo, poi... <ride> poi quando è invalidante, quando viene riconosciuto invalidante, come nel caso di, che ne so, Mattia del Zotto, quello che ha, ha avvelenato tutta la famiglia Coltaglio, o eh, potrebbe essere di questo qui che ha ucciso questa povera dottoressa, in quel caso eh, vengono trasferiti in strutture... Eh, in, Adesso le OPG non ci sono più, comunque queste REMS, delle strutture eh, psichiatriche che dovrebbero essere di cura poi, vabbè. Insomma lasciamo perdere, un giorno magari parleremo di questo perché poi sono poche in Italia, non bastano mai e quindi eh, magari poi restano a casa e ricominciano a fare quello che facevano. Vabbè, non è il caso di Anna Maria Franzoni che comunque poi si è ricostruita una vita, adesso ha i figli grandi, e, e, è stata anche noi di giallo tra l'altro, eh, avevamo beccata quando, quando era andata nella villetta, quando era tornata nella villetta. Anche lì ovviamente tutto da, 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 da capire come uno possa ritornare in un luogo dove è successa una cosa del genere, però insomma, è successo anche tante altre volte, giusto?
0: Beh sì, pensiamo al padre di, di Erika De Nardo, che ha riverniciato il villino di Novi Ligure con l'aiuto della sorella ed è tornato ad, ad abitare, Beh, ma quella è la sua casa, e, eh certo. e, me lo anche Garlasco, ma la, la mamma
2: di, di Chiara.
0: la eh. sua famiglia, sì. ciò che resta della sua famiglia, per cui
2: certo. Come
0: padre lo capisco.
2: Ma sì, infatti, infatti è, la stessa, è la stessa risposta che si potrebbe dare per Stefano Lorenzi. Ecco, tu l'hai conosciuto, Stefano Lorenzi? Com- che tipo ti è sembrato all'inizio? Cioè, che tipo era? I eh,
0: contatti con la famiglia sono sta- sta- sempre stati molto, molto distanti. Mi ha colpito sicuramente l'assoluta uh, vicinanza, almeno all'esterno, ma credo che rispondesse certo. a un reale sentimento di Stefano Lorenzi nei confronti della, della, della sua compagna, della, della moglie, ma dell'intera famiglia che fece e ha continuato a fare quadrato attorno ad, uh, ad Anna Maria. Una famiglia, un marito è una famiglia, li definirei devoti, ecco, se non è un termine eccessivo.
2: Eh beh, eh, infatti così, poi dopo addirittura quando furono, eh, durante l'intervista, mi sembra proprio che eh, loro dissero, no, noi ci amiamo e...
0: Eh, in fondo anche eh. questo, questo ultimo figlio è eh certo. stato un atto di amore, come dovrebbero essere tutti i figli, eh, nati, nati dall'amore. Eh.
2: Certo, cosa, cosa potrebbe essere scattato secondo te in quel momento?
0: Nel momento sì.
2: dell'omicidio? Eh. Cioè perché?
0: E ogni volta che mi fai queste domande perché tu sei diavolica
2: <ride> No dai!
0: purtroppo cerco di ricomporre la sfera di cristallo che mi è caduta (ride) ma sia l'emisfero che riguarda il futuro che quello che riguarda il passato eh, sono impossibili da riparare
2: ecco bella (ride) risposta
0: non ti ho risposto ma perché non ho risposto se l'avessi sarei felice di dartene di darle a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci
2: Mm, mm, mm. ma Secondo te oggi Anna Maria Franzoni accetterebbe di magari rincontrarti? Ma
0: non ci incontriamo allora, non, non credo che avrebbe motivo, modi, motivo. io la incontrerei certamente
2: eh, sì, pure come io. giornalista ma oh, anche certo.
0: come persona perché mi piacerebbe cercare di cogliere tutto, di raccontare la sua vita attuale e cercare di capire quale, capiro, o di capire quali sono oggi i suoi pensieri, ma credo che sia una missione eh sì. impossibile.
2: Sì, infatti perché appunto come dicevo prima, mentre inizialmente sembrava così tanto propensa no? a donarsi, a farsi intervistare, la mediaticità, soprattutto in televisione. Poi dopo, a un certo punto, si chiude completamente come si chiude tutta la comunità, giusto? Perché poi inizialmente un po' qualcosa la dicevano, poi dopo non hanno detto più niente. Eh, Perché secondo te lei era così incline all'inizio? Cioè, credeva di poter utilizzare per la sua difesa davvero la televisione oppure... Beh sì,
0: eh, credo che quello rientrasse comunque in una strategia di immagine, in una strategia eh, difensiva, poi ci furono eh, delle, delle cadute, tu prima ricordavi quella battuta certamente non felice, ho no. pianto troppo, no. in effetti delle opinioni che raccoglievo all'epoca dopo ogni sortita televisiva, più, più di uno, delle persone che mi trovavo a intervistare o semplicemente con cui conversavo, mi faceva notare questo questo eccesso di pianto. Mm. C'era invece chi chi lo considerava, e questo dobbiamo dirlo per per obiettività, è veramente... lo considerava invece il, pa- il pianto di, di una, una, mamma. una mamma uh, disperata, franta. Certo, ci fu, uh, non fu un atteggiamento modulato, perché ci fu questa sovraesposizione e poi questa cesura netta.
2: Ecco, infatti. infatti. La scelta
0: del silenzio, motivata da cosa? Non lo so, forse era ritenuta controproducente la, sì. la strategia mediatica, erano venute le sentenze che quindi consigliavano una prudenza, una linea di prudenza, di riservo, io credo piuttosto a questa seconda spi- spiegazione anche se non, non escluderei di massimo da prima. Eh.
2: Eh sì. Invece l'ultima domanda che ti volevo fare era su dove dov'è sepolto Samuele?
0: Dunque, dove è sepolto Samuele non lo so. Eh. (ride) Nessuno lo sa. Non lo so. Non lo so. Nessuno lo sa. Lasciami aggiungere Eh. che non lo so perché non ho mai tenuto a saperlo.
2: Ma infatti, ma sapete che nessuno lo sa? Perché in realtà Samuele è sepolto in quella villetta. Nel nostro immaginario, purtroppo. Assolutamente. E credo che sia è sepolta in quella villetta no, non veramente però voglio dire sì, no, no, certamente
0: Eh. sepolto metaforicamente
2: in in quella
0: villetta ma è una, credimi lo dico con molta sincerità anche alle persone che ci ascoltano non mi è mai venuto l'interesse la curiosità di saperlo e, e credo che comunque sia un posticino
2: sicuramente per lui,
0: della memoria
2: di tutti noi.
0: Memoria di tutti. quella quell'area privilegiata dei nostri pensieri e lasciami dire anche del nostro cuore dove
2: e infatti abbiamo
0: que... le vittime innocenti
2: e infatti è quello e su questo infatti vorrei chiudere perché in questo caso in particolare, più di altri, forse, si è sempre parlato del carnefice, ma pochissimo della vittima. È vero, era un bambino Purtroppo, di tre anni, sì. però Purtroppo, davvero Laura, poco è, il focus è, è su di lui è vero,
0: e credo che anche noi, eh. come, come giornalisti e operatori che dovrebbero fare informazioni, dovremmo ogni tanto ripensare a, a da dove si è partiti. Infatti, vicende che stiamo seguendo dalla dalla vittima. Questo vale per le vittime di Novi Ligure, vale per Iara, vale per Chiara Poggi, vale e vale anche per le
2: vittime della strage di erba di cui ho fatto un post. Non so se volete andarvelo a vedere ricordando sempre chi sono le vittime Eh.
0: alle 4 o
2: 5, perché una e anche un
0: bambino. È sì. giusto, facciamo tutti noi, noi giornalisti, una, una riflessione. Che sì. certo siamo travolti poi dalle indagini, eh, dagli esiti processuali, dalle udienze, attese la sentenza, però dovremmo tutti fare un piccolo sforzo per ricordarci delle vittime e delle altre vittime, cioè le persone: le famiglie sono... delle
2: vittime. Sì, in questo caso, vabbè, insomma, coincidevano, però. Eh... Anche lì la fotografia, noi abbiamo voluto mostrare la fotografia di Samuele che si, veramente si mostra pochissimo rispetto alla mamma, cioè la mamma è sempre stata presente su tante copertine e la foto di Samuele pochissimo. Tra l'altro Samuele a differenza di quello che tanta gente eh, pensa non aveva nessuna malattia particolare, era solamente intoller- aveva delle intolleranze alimentari come ce l'ho io cioè, ce l'avevo anche a due anni ma non, non, non avevo niente di, di particolare Sì, magari era un po' piccolino, non era cresciuto tanto ma non, non è che fosse un bambino che dice oddio eh, è anormale come, come tanti eh? perché poi mh, veramente tante tante se ne sono dette troppe quindi oggi vogliamo ricordare eh, questo bellissimo bambino che oggi avrebbe avuto 24 anni e eh, va bene, grazie Gabriele, come sempre, grazie. del bellissimo viaggio che ci hai fatto fare insomma, nella cronaca. Credo
0: che concedo più giusto sia con questo momento di commozione che sì. hai saputo creare e trasmettere a me e a quanti hanno avuto la di seguirci. Grazie sì. a te Laura e grazie a chi ci ha seguiti.
2: Grazie a, a tutti e al prossimo mercoledì. Grazie.
0: Avete ascoltato Giallo Radio Club?